0: box to box Media Network Selanjutnya di Ramadan Pak Budi
1: Halo, Pak, harus banget nih video call. Itu lagi apa sih?
0: Papa lagi latihan fisik buat road trip Pulau Jawa sama laras nih. Oh, makanya stamina papa mesti prima.
1: Ah. Hah? Road trip? Duh, Pak aneh-aneh aja deh. Ini serius, road trip Pulau Jawa. Iya serius lah. Aduh, pa. aduh,
0: aduh, pa. aduh. Loh, papa jatuh. Pa. Aduh. Podcast drama Ramadan Pak Budi dipersembahkan oleh Netflix Indonesia.
1: Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan kali ini saya kedatangan uh, tamu yang luar biasa lagi nih. Uh, kali ini uh, Pak Gita Wiriawan, selamat datang Pak Gita uh, di Asumsi Bersuara, Pak.
0: Halo. Hai, Re.
1: Ya. Hai. Uh, ya, uh, mungkin untuk sebagian uh, pendengar kita yang belum tahu Pak Gita Wiriawan itu siapa. Kayaknya dikit sih, tapi saya uh, perkenalkan lagi saja. Pak Gita Wiriawan ini adalah... Uh, Menteri Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2011 sampai 2014 sebelumnya pernah juga sebagai kepala uh, Badan Koordinasi uh, Modal, ya Badan PKPM Badan Koordinasi Penama Modal, uh, dan hari ini kita uh, sama Pak Gita bakal banyak bahas soal peluang recovery uh, Indonesia nih setelah nanti mudah-mudahan cepat berakhir lah uh, pandemi uh, coronavirus yang sekarang uh, sedang kita lalui gitu. Mudah-mudahan gak kecepatan nih, mudah-mudahan kita gak terlalu optimis, sudah rekaman soal recovery dari sekarang, Pak. <laughs> sebelum, sebelum kita uh, lebih jauh nih, Pak, saya mau dengar uh, pendapat Bapak nih soal uh, krisis yang sedang terjadi ini mm -hmm. dan lebih ke polisi respons kita. Um, yang uh, pemerintah kan sudah siapkan 400-an triliun uh, paket yeah. ekonomi. Kalau uh, so, Pak Gita melihatnya gimana, Pak? Uh,
0: Oke, okay, thanks, Ray. Thanks, uh, Asumsi. Uh, atas undangannya, uh, kalau saya lihat policy response yang sudah diumumkan oleh pemerintah itu uh, luar biasa. Bagus. Dan mungkin pertanyaannya uh, lebih terkait dengan kecepatan. Yeah. Yeah. Uh, ini kalau yeah. lagi krisis kayak begini, dengan skala krisis yang begitu dahsyat, uh, semakin cepat kita mengambil langkah uh, untuk mengstimulasi Uh, Perekonomian itu semakin baik, uh, semakin tinggi chance atau peluang kita untuk bisa uh, apa namanya me menambal luka-luka uh, yang sudah mulai terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Yang kedua tentunya pertanyaannya adalah terkait dengan jumlah, ya kan? Hmm. Policy response ini kan jumlahnya ini 405 triliun dan saya sudah. Yeah. beberapa kali dalam beberapa forum itu menyampaikan uh, kemungkinan besar itu kurang untuk Oke. kebutuhan yang 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 sangat besar menurut saya untuk uh, apa namanya me menutup uh, kesulitan kesulitan yang sudah mulai terjadi di sektor real. nah ini saya selalu mengambil sudut pandang uh, di sektor real itu dari sisi jumlah uh, apa namanya wirausaha dan jumlah tenaga kerja. itu kalau saya lihat dari data di BPS itu kurang lebih ada 129 juta yang bisa uh, berdaya karena mereka adalah wirausaha uh, melakukan wirausaha dan mereka juga bisa bekerja di uh, organisasi, institusi, pabrik dan lain-lain. Nah, dengan pendekatan Universal Basic Income aja atau UMR. Uh, untuk masing-masing dari 129 juta, 129 juta tenaga kerja atau wirausahawan itu kebutuhan per bulannya aja kurang lebih 320-an triliun rupiah. Ya kan? Hmm. Dan saya udah e, cukup mudah mengambil kesimpulan e, sebagian besar atau anggaplah 30 atau 40% dari e, 129 juta manusia tersebut tuh sudah udah mulai pincang atau mulai hmm. kesulitan Untuk bisa paling gampang tuh yang nyata adalah orang-orang atau teman-teman uh, kita yang sebagai tukang cukur, ya, yeah. yang sebagai terapis, sebagai aktor, aktris, hmm. seniman, uh, musisi, yang semenjak beberapa waktu yang lalu sudah nggak bisa berdaya lagi dan mereka nggak ada pendapatan karena dilakukannya kebijakan physical distancing. Nah, hmm. kalau 30-40% dari 324 triliun itu nggak ada kapasitas untuk mendapatkan pendapatan atau nggak bisa dikompensasi oleh uh, employer-nya yang juga kesulitan karena pabriknya nggak bisa dibuka, itu udah kurang lebih seratusan triliun per bulan yang dibutuhkan. Nah, sekarang hmm. pertanyaannya apakah ketidakpastian mengenai kesehatan ini berlangsung selama hanya satu bulan saja? Saya hmm. belum punya kepastian. bahwasanya ketidakpastian mengenai kesehatan ini akan cepat selesai. Ya. Mengingat yeah. testing yang sudah dilakukan itu masih dikit sekali. Ya. Testing yang dilakukan oleh kita itu baru di level atau rasio 150 per 1 juta manusia. Hmm. Itu masih kurang untuk kita bisa memastikan uh, tingkat penularan. Dan dimana tingkat penularannya itu yang harus disikapi apakah lewat physical distancing, Lockdown secara komprehensif atau lockdown secara selektif. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara tangga atau negara-negara lain, itu anggaplah Singapura kan testing suhu 150 per 1 juta manusia. Kalau Korea sudah, kalau nggak salah, 8 ribuan per 1 juta manusia. Perharinya mereka sudah melakukan 20 ribu tes per hari. Amerika Serikat sudah mencapai 10 ribu tes per 1 juta manusia. Nah, ini yang harus dilakukan adalah peningkatan uh, testing Apanya dari 150 ya. per 1 juta ke angka kurang lebih 10.000. Nah, itu akan makan waktu dan akan makan biaya dan tentunya akan makan upaya-upaya lainnya. ya. Nah, kita belum belum sampai ke situ untuk bisa uh, apa namanya uh, mencapai kepastian mengenai hmm. berapa lama. Hmm. Ini akan akan berlangsung Makanya saya berasumsikan uh, bahwa ya kita siap-siap untuk minimum 6 bulan ke depan. Hmm. Nah, kalau 6 bulan ke depan untuk kepentingan apa namanya jaringan sosial atau social safety net uh, itu ya 100 triliun dikalikan 6 tuh, itu aja sudah 600 triliun. Belum ya. lagi kebutuhan untuk fasilitas kesehatan untuk dilakukannya testing, ya. diadakannya ventilator, vitamin C, obat-obatan, tempat tidur rumah sakit, per perawat dan dokter. itu kalau menurut saya tuh jumlah 75 triliun yang sudah dialokasikan dalam angkusan 405 triliun itu kurang sama sekali okay. itu, apa sangat kurang. Nah ini okay. jadinya hitungan okay. saya tuh beberapa kali saya sampaikan itu bisa mencapai 1600 triliun yeah. hanya untuk pentingan yeah. social safety net. Uh, belum lagi untuk membantu korporasi yang sudah sangat kesulitan. Uh, itu kalau saya lihat dari neraca perbankan nasional neraca perbankan nasional itu kurang lebih 6.000 triliun uh, pinjaman yang sudah diberikan ke seluruh krediturnya. Hmm. Saya sudah bisa berasumsi mungkin 30-40% dari yang ada di neraca perbankan uh, itu sudah sangat kesulitan dari sisi sektorial. Macet ya? ya. Karena, macet. Uh, ya. Mungkin belum belum semuanya macet, tapi sudah kesulitan karena mereka aja sudah mulai kesulitan untuk bayar gaji. Sudah mulai kesulitan untuk uh, kemungkinan bayar THR. Apalagi bayar Apalagi, cicilan. Ya. Cicilan ke bank, pokok dan bunga. Nah ya. itu uh, kalau kita lihat uh, interest income uh, yang harus diterima oleh perbankan setiap tahun itu kurang lebih 830 triliun. Ya, itu bunga yang disetor oleh kreditur ke perbankan uh, secara nasional setiap tahun. Nah kalau kita bagi 12, per bulannya itu kurang lebih ya 70-an triliun kan. yang harus dibayar hmm. dalam bentuk bunga saja. Ya. Nah, kalau dari angka 830 triliun dalam bentuk bunga atau interest income per bulannya 70-an triliun, 40% dari 70 triliun aja udah kurang lebih 30-an triliun kan? Yang kemungkinan nggak ya. bisa dibayar. Belum lagi pokoknya. Ya. Kalau kita mau hitung pokoknya ya kali 2 ajalah dengan asumsi bunga yang harus dibayar sama dengan pokok yang harus dibayar, itu saja per bulannya udah 60-an triliun. yang kemungkinan nggak hmm. bisa dibayar oleh kreditur, ya kan? Nah itu di atas 100 triliun per bulan yang nggak bisa dicapai oleh wirausaha, uh, wirausahawan ataupun uh, tenaga kerja yang nggak bisa bekerja di pabrik, nggak bisa kerja di kantor, enggak bisa bekerja, bisa kerja di mana pun. Jadinya ini angkanya, ya saya saya sih selalu beranggapan uh, di di dalam kue perekonomian ini kan aktor yang Satu-satunya aktor yang bisa lebih proaktif adalah pemerintah, ya iya kan? Rakyat nggak bisa lah diharapkan untuk lebih proaktif, walaupun kita berasumsi atau berpikir bahwasanya korporasi besar itu bisa lebih proaktif. Saya juga menyadari banyak korporasi kecil, menengah dan besar itu sudah sangat kesulitan. Jadi untuk diharapkan mereka lebih proaktif membantu nggak bisa. Ya. ya. Oleh karena itu timbullah konsep gimana nih? Ya caranya minjem. Minjem dari dalam negeri juga likuiditas terbatas. Minjem dari luar negeri juga likuiditas terbatas. Karena kalau saya lihat, pasar internasional ini terpengaruh oleh data-data yang keluar dari Amerika Serikat, Eropa, dan pasar-pasar apa perekonomian maju lainnya. Amerika Serikat ya udah sampai 2 hari yang lalu tuh yang nganggur secara kumulatif udah 22 juta manusia. Hmm.
1: Ya, nah, kan? Tingkat pengangguran
0: luar biasa. Tingkat pengangguran vertical, dalam anda. waktu vertikal ya kayak kayak yeah. apa huruf i gitu loh. Yeah, dan yeah. dan itu dalam 2 bulan tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik dari 3,3% ke mungkin sekitar 16-17%. Ini enggak yeah. pernah kejadian kalau di Great Depression tahun 30-an itu naik dari 4-5% ke 24% makan waktu 2-3 tahun. Ini hanya dalam waktu 2 bulan naik dari 3,3% ke 17%. dan ya, ya. hampir pasti dalam beberapa bulan ke depan ini akan meningkat ke 25 sampai 30%. Nah, data-data hmm. seperti itu akan mempengaruhi sentimen pasar dan tentunya akan mempengaruhi eh uh, apa namanya? keadaan pasar uang dan itu akan semakin sulit untuk negara-negara uh, ataupun perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang untuk meminjam dengan suku bunga hmm. yang rendah.
1: Ya, Pak uh. kan kalau tadi Bapak tadi sebut uh, kita perlu minimal 1600 triliun nih, 4 kali lipat dari uh, paket uh, yang udah digontorkan pemerintah. 1600 triliun itu kan juga uh, kalau enggak salah, kalau hitungan saya enggak salah mungkin sekitar 15% PDB lah ya. Uh, sementara kita 10%, kan 10%. Oh, 10%. 10% PDB. Hmm. Um, iya. Kemudian PDB kan, kita
0: tuh kurang lebih 16.000 triliun.
1: Oke, okay, berarti uh, 10% dan mungkin itu bahkan dua per tiga dari APBN kita tadinya ya, sebelum kita tahu ada semua ini. Nah itu, uh, apa ya, um, responsible gak ya untuk kita um, hutang sebanyak itu atau untuk kita um, melakukan pembiayaan sebanyak itu, gimana um, kita gak tahu gimana mem -mem membayarnya kemudian hari.
0: Ya Jadi gini, nggak ada lah manusia yang suka utang Iya kan. Ya. Kita ya. semua anti utang ya kan. Ya. Uh, utang tuh sebetulnya penyakit, ya kan? Tapi hmm. sekarang pertanyaannya adalah survival. Gimana untuk kita bisa survive, ya kan? Hmm. Uh, kalau cadangan kita mencukupi, oke okay, oke okay aja. Cadangan hmm. kita itu hanya sekarang tinggal kurang lebih 120-an miliar dolar. Itu hanya cukup untuk membeli import kurang lebih tujuh bulan, oke? Okay? Hmm. Nah, kita kan masih sangat tergantung terhadap import untuk bahan baku. dan juga bahan non baku yang sudah semi selesai dan selesai secara uh, keseluruhan. Tapi uh, kita menginginkan cadangan devisa itu untuk dialokasikan untuk hal-hal untuk uh, importasi dan lain-lain. Tapi yeah. di luar itu, ya gimana? Karena sekarang kalau saya lihat dari sisi sektor real aja, itu sudah cukup banyak perusahaan dan uh, pengusaha kecil menengah yang sudah uh, impaired. Uh, secara temporer dan hmm. kalau mereka impaired secara temporer ini kalau ibarat kata analoginya atau metaforanya itu kalau orang udah pincang dia nggak dikasih obat enggak dikasih tongkat nggak dikasih apa fasilitas ya kemungkinan dia lumpuh secara permanen ini akan lebih parah lagi dan dan saya melihat resiko kita bergerak dari temporary impairment menuju permanent impairment Uh, itu enggak kecil dan kalau ini enggak dibantu uh, mulai dari social safety net, apalagi untuk kepentingan mereka bisa mencicil ke bank uh, risiko permanent impairment terhadap uh, apa namanya kesulitan kita untuk bisa berkesinambungan secara perekonomian uh, itu besar sekali dan hmm. ini mereka-mereka ini dan kita-kita juga harus dibantu uh, kalau enggak ya kita akan pasti atau hampir pasti mengalami penciutan skala ekonomi dan dan itu ya. kalau menurut saya agak disayangkan. Yang pertama jadi kesehatan sosial, kedua adalah gimana untuk kita bisa nggak uh, uh, menuju uh, ke ketidakbisaan secara permanen.
1: Iya, uh, Pak, saya sempat dengar interview Pagita di TV One kalau nggak salah ya, Pak Pagita bilang uh, jika pembiayaan domestik dan internasional sudah tidak memungkinkan tentu di luar kemarin kita sukses jual surat utang 4,3 miliar dolar ya um, maka kita sebaiknya melakukan pelonggaran kuantitatif alias cetak uang kan gitu. uh, ini juga inline sama sebenarnya di Perpu Stabilitas Ekonomi kemarin itu sudah membolehkan Bank Indonesia untuk uh, membeli obligasi di pasar primer ya alias itu cetak uang gitu kan uh, kalau kita dulu belajar uh, pengantar makro gitu kan. Uh, cetak uang biasanya be, akan berujung pada inflasi gitu Pak. Kan serem, yeah. seremnya kan disitu. Uh, kalau dari Pak Gita nih, menurut Pak Gita gimana caranya uh, supaya um, bisa dijaga gitu. Jangan sampai yeah. uh, terjadi inflasi kalaupun kita harus cetak uang untuk membiayai uh, yeah. semua uh, paket-paket uh, yang tadi kita udah sebut.
0: Yeah. Pertama-tama ini pencetakan uang atau pelonggaran kuantitatif itu bukan pilihan pertama kita, bukan pilihan pertama saya. Ini pilihan terakhir untuk kita semua. Iya kan? Ya. Tentunya ini harus digarisbawahi, kita harus mengeksplor alternatif-alternatif lain yang semestinya lebih bijaksana. Tapi kalau kita udah stuck dan kita nggak bisa mendapatkan alternatif lain yang viable atau yang lebih memberikan kepastian, ya itu akan sulit. Mau nggak mau kita harus kesini. Nah, kalau ini dilakukan, uh, itu tentunya harus uh, tepat sasaran penggelontoran dananya. Dan ya. ini, sekali lagi saya garis bawahi, ini untuk kepentingan social safety net. Ya kan? Dan social safety net itu sederhananya hanya untuk kita bisa menjaga gaya hidup kita, supaya kita bisa hmm. makan, supaya hmm. kita bisa minum. ya, kan? ya. Jadi nggak akan untuk kepentingan augmentasi gaya hidup kita. Ya nggak mungkin kalau ini dilakukan secara tidak bijaksana, di mana duit dia di atas meja untuk dia bisa beli apapun saja yang dia inginkan. Ya itu kalau menurut saya bukan bukan desainnya ke situ. Nah kalau ini hanya untuk mempreservasi gaya hidup, uh, itu tentunya akan menjaga atau memitigasi resiko invasi. Dan apalagi kalau ini ditambah dengan kebijakan-kebijakan di mana. penggelontoran dana ini tidak disasarkan untuk investasi jangka panjang itu akan hmm. akan lebih memitigasi resiko uh, inflasi Kenapa kalau duit ini dipakai untuk investasi jangka panjang atau capital expenditure uh, itu sangat rentan sekali terhadap resiko inflasi karena investasi jangka panjang tuh kemungkinan besar akan terkait dengan uh, namanya importasi barang-batang Ya, hmm. apalagi sekarang supply chainnya atau rantai pasoknya ini sudah terdisrupsi jadi dengan ter terdisrupsinya rantai pasok di pabrik-pabrik uh, di Tiongkok dan di negara-negara lain uh, satu ini datangnya akan lambat dua akan lebih mahal harganya ya semakin yeah. kita melakukan investasi jangka panjang semakin kita akan melakukan apa namanya imported capital goods uh, ya semakin adanya resiko inflasi Nah kalau kita jaga ini hanya untuk kepentingan social stability atau stabilitas sosial, kalau kita jaga ini untuk tidak dilakukannya apa namanya investasi jangka panjang, saya cukup yakin kita bisa menjaga uh, inflasi di level-level yang masih uh, bisa ditoleransikan.
1: Ya. Yeah. Uh, Pak, mungkin saya mau coba flashback terakhir ke krisis yang sebelumnya, yeah. Pak. Krisis yang sebelumnya kan kurang lebih uh, 12 tahun yang lalu nih di 2008. Uh, uh, menurut Pak Gita, kalau kita tarik paralelnya, um, lebih mirip atau lebih beda lah uh, krisis yang sekarang dengan krisis yang sebelumnya kan? Kalau misalnya uh, dulu krisis lebih terfokus uh, di industri keuangan, misalnya. Um, tapi sekarang uh, benar-benar mobilitas semua orang-orang terhenti gitu. Kalau menurut Pak Gita, ini ada lesson learn yang bisa kita ambil dari 2008 atau it's a totally different ball game?
0: Uh, it's, it's almost a totally different ball game. Dalam arti hmm. kata, 2008 dan 99 itu yang bisa uh, menjaga stabilitas, relatif ya, menjaga stabilitas uh, ekonomi, itu adalah UMKM.
1: Ya, hmm. Kan? Hmm.
0: Tapi sekarang bedanya, yang justru lebih kena ini adalah UMKM. Kenapa? Penjual nasi goreng, penjual ayam goreng, dia nggak bisa buka warung karena adanya hmm. PSBB. Karena adanya physical distancing. Penjual, apa, pedagang kaki lima yang jualan kain di pinggir jalan, dia nggak bisa jualan. Nggak hmm. boleh. dirazia bahkan. Ya kan? Oleh yeah. petugas. Dan, dan itu udah banyak sekali yang kena. Dan hal-hal seperti itu nggak kejadian di tahun 2008. Jadi resiliensinya masih ada. Di 2008, yeah. bahkan di tahun 98. Dan yeah. yang kedua mungkin uh, perbedaannya adalah waktu Tahun 2008 itu terjadi krisis kepercayaan antar bank, hmm. ya kan? Karena yang satu mau minjem dari bank yang lain, tapi bank yang satunya berpikir bahwa ini orang risiko defaultnya tinggi karena dia nggak ada likuiditas, hmm. ya kan? Kalau sekarang itu nggak ada isu ketidakpercayaan satu sama lain atau uh, antar bank, ya kan? bahkan bisa dibilang capital adequasinya atau permodalannya atau kekuatan modalnya itu jauh lebih kuat sekarang dibanding tahun 2008 jauh lebih kuat dibanding tahun 1998. Tapi karena telah diberlakukannya apa namanya policy physical distancing karena tidak adanya mobilitas karena tidak adanya aktivitas secara fisik ya aggregate demand itu jatuh. Iya kan? Ya. Jatuh sehingga dan ini bukan hanya di satu dua sektor aja, tapi hampir di seluruh sektor. Iya hmm. kan? Kalau ada ya. yang berpikir bahwasanya sektor digital itu akan lebih robas uh, dikarenakan eh uh, COVID-19, saya kurang sepakat. Ya. Karena secara keseluruhan itu aggregate demand itu uh, drop yang biasanya kita keluar kantor, kita makan, kita belanja di toko dan segalanya. Karena sekarang kita di rumah, kita lebih banyak masak. Kita yeah. lebih banyak uh, mengontrol diri, uh, supaya kita lebih sehat. Dan untuk melakukan hal-hal seperti itu, ya menurut saya demand untuk barang dan jasa itu enggak seperti level-level sebelumnya. dan hmm. Dan itu saya rasa menyeluruh, bukan hanya di offline, tapi di online juga.
1: Jadi walaupun dia digital produknya bisa di develop dan dijual semua secara online dan dari rumah, tapi kalau nggak ada yang mau nggak ada yang kuat beli juga dia akan kena juga betul, pastinya.
0: Betul. Yang biasanya belanja di marketplace uh, hmm. 10 item, tapi karena dia nggak bisa nyuku rambut dia enggak ada pendapatan, karena dia nggak bisa uh, apa namanya melakukan perikur atau manicure, karena dia nggak bisa ngojek. karena dia nggak bisa, apa namanya, membaca puisi, karena dia nggak bisa nyanyi di atas panggung, dia nggak ada pendapatan, ya nggak mungkinlah dia beli 10 barang lagi di online. Iya kan? Hmm, hmm, dia iya. akan beli mungkin lebih dikit daripada 10, mungkin ke 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Jadinya ini ini se, apa, apa, totalitas uh, penurunan demand atau agregat demand itu nyata. dan dan itu ya. saya rasa akan tercermin dalam hampir segala pilar atau vertikal. Tentunya demand untuk uh, apa? barang-barang atau bahan sembako uh, atau bahan-bahan pertanian peternakan tuh tetap ya, stabil bahkan ada peningkatan sedikit karena kita lebih uh, banyak makan di rumah dan segalanya. Terus uh, apa namanya? yang yang terkait dengan hal-hal yang basic sekali itu uh, menurut saya cukup resilient.
1: Iya, ya. um, kalau ba, uh, Pak Agita melihatnya nanti recoverynya akan seperti apa ya? Um, apakah misalnya uh, ketika misalnya physical distancing sudah sudah bo boleh dikurangi um, atau sudah sudah berhenti gitu, um, recovery-nya ini akan mulai dari mana? Akan sektor-sektor apa yang bisa mulai dulu? Mungkin kalau um, apa uh, kita bisa uh, apa ya? Kalau kita misalkan kita juga Di akhir suatu resesi kan pasti ada recovery, pasti ada um, pasti ada ada boom cycle lagi gitu. Kalau kita mau ikut yeah. ride the wave, uh, ride the recovery wave nanti kalau pak melihatnya sektor-sektor apa nih yang uh, akan recovery duluan? Ya,
0: yeah. oke. Okay. Uh, mungkin ilustrasinya sederhana. Kalau hmm. kita biasanya per bulan itu makan coklat satu yeah. bungkus. Yeah. Hmm. Terus karena kita ya. uh, pendapatannya berkurang, terus kita menunggu krisis ini berlangsung, anggaplah selama enam bulan. Ya. Apakah di bulan ketujuh kita akan makan 7 coklat? Uh, hmm. Enggak, kita tetap akan ya. makan satu coklat, ya kan? Ya. Tapi ada beberapa sektor yang di apa namanya diwarnai dengan istilah namanya pent up demand, ya. Hmm. Contohnya pariwisata, ya. Kalau kita tadinya sekeluarga udah apa namanya, berpedoman untuk, apa namanya, liburan setiap hmm. kuartal ke satu tempat. Terus karena kita selama dua kuartal, kita nggak bisa berpergian ke dua tempat. Nah, itu ada kemungkinan setelah kita menunggu sampai Covid-19 ini selesai di kuartal ketiganya, kita mungkin bakal borong tuh ketiga tempat hmm. sekaligus. Hmm. Iya kan? Jadinya di, di, di sektor pariwisata itu prospek untuk terjadinya pent up demand, Jadi akumulasi demand dari sebelum-sebelumnya yang tidak bisa diaktualisasikan untuk di, di, diaktualisasikan di kemudian hari, itu lebih nyata daripada consumables. Consumables seperti yang kita konsumsi sehari-hari, apakah itu coklat, atau kalau kita beli motor setahun, hmm. uh, hanya karena kita nggak mampu beli motor, uh, selama enam bulan apakah berarti kita akan beli tiga motor di kuartal 3? enggak kita tetap akan beli satu motor aja karena kebutuhannya yeah. cuma satu dan kita hanya berkapasitas untuk mengkonsumsi satu motor atau satu coklat nah itu saya rasa akan tercermin nanti dalam apa namanya gaya atau cara uh, pemulihan yang akan terjadi hmm. Hmm. jadinya yang paling nyata nanti adalah di sektor pariwisata hmm.
1: yang yang kelihatan
0: spike-nya itu tinggi.
1: Kalau kita tarik ke Great Depression dulu kan dia baru uh, kelar ketika uh, Roosevelt waktu itu bikin new, new Deal kan jadi kan dia lama nggak uh, naik-naik terus bikin New Deal oke kita bangun infrastruktur kemana-mana sama waktu itu kebetulan lagi ada perang juga jadi dia um, build up uh, build up production untuk perang segala macam untuk supaya uh, keluar dari Great Depression itu kalau pak kita uh, melihat ketika nanti physical distancing ini kelar, apakah perlu ada um, ekspansi fiskal seperti itu? Atau oh. um, harusnya nggak segitunya?
0: Saya, saya, saya melihat, ini tentunya dengan asumsi ya, kita bisa hmm. recover. Dan saya okay. hanya um, ber, berpendapat recovery ini hanya bisa terjadi secara optimal kalau pelonggaran kuantitatif dipertimbangkan. Nah, okay. dengan asumsi seperti itu, saya melihat adanya prospek atau peluang bukan hanya untuk kita melakukan hal-hal dari sisi perekonomian yang lebih baik untuk kita semua dan planet kita Contohnya hmm. kita akan lebih peka lingkungan Iya hmm. kan kita tentunya akan mengarah ke apa namanya aktivitas ekonomi yang lebih peka terhadap lingkungan. Apakah itu berarti kita lebih banyak menggunakan renewable energy seperti geothermal, panas bumi, dan solar, dan wind, dan hydro. Uh, itu saya rasa akan terjadi. Dua, uh, kita tentunya akan lebih hati-hati uh, untuk tidak melakukan emisi karbon. Hmm. Saya sekarang sudah sangat menyadari bahwasannya, eh kita ternyata bisa produktif di rumah. Kita nggak perlu ke kantor. Mm. untuk produktif ya kan dan yeah. dan itu nanti akan mempengaruhi kebutuhan kita untuk ke kantor dan mm. itu nanti akan mempengaruhi sektor real estate uh, yeah. termasuk uh, commercial real estate saya yeah. saya merasa mungkin demand untuk commercial real estate ke depan itu enggak seperti apa yang kita pikirkan selama ini akan lebih yeah. rendah daripada yeah. apa yang kita pikirkan selama ini dan dan itu menurut saya itu lebih bagus karena semakin kita tidak ngantor Semakin kita tidak melakukan emisi karbon, semakin baik untuk planet kita, ya kan? Ya. Nah, terus kalau umpamanya stabilitas sosial bisa dijaga dan eh, apa namanya kita bisa mencegah terjadinya permanent impairment terhadap korporasi yang kecil, hmm. menengah dan syukur-syukur yang besar juga, itu kalau menurut saya bisa diekori dengan industrialisasi. Dan hmm. industrialisasi ini kalau menurut saya cukup imperatif. Kenapa? Karena kita sudah menyadari uh, kerentanan uh, atas ketergantungan kita terhadap supply chain yang sangat terkonsentrasi di satu tempat, ya kan? Dan dan ini bukan hanya dirasakan oleh kita di Indonesia saja, tapi sudah dilakukan dirasakan oleh banyak negara di dunia yang nggak bisa mendapatkan N95. yang nggak bisa mendapatkan mm. ventilator, yang nggak bisa mendapatkan obat-obatan yang mana itu semuanya hanya diproduksi di satu negara saja. Nah ini akan yeah. terjadi pergeseran postur kebijakan dan postur mm. kebijakan-kebijakan itu saya rasa nanti akan diekori dengan proses industrialisasi, industrialisasi atau reindustrialisasi. reindustrialisasi. Dan, yeah. dan saya melihat ini bisa terjadi di Indonesia kalau tentunya kita itu stabil. menghadapi, uh, apa namanya, pandemi ini, dan kalau kita bisa keluar dari pandemi ini, uh, kita bisa melihat Indonesia uh, dan juga Asia Tenggara itu lebih berperan dalam uh, melakukan industrialisasi untuk kebutuhan uh, seluruh mancanegara di dunia. Dan itu akan bagus karena kita dengan 265 juta manusia di Indonesia itu, ya kita punya kepentingan untuk semakin banyak tenaga kerja itu diberdayakan.
1: Ya, ini berkaitan juga nih Pak uh, tentang perdagangan internasional. Uh, Bapak kan sebelumnya di uh, Menteri Perdagangan, sekarang juga aktif di Kadin kalau nggak salah ya Pak. Uh, jadi uh, di salah satu uh, pida, uh, webinar ya, Pak Gita sebelumnya saya pernah uh, dengar uh, Pak Gita ada bilang bahwa um, banyak negara sekarang cenderung lebih proteksionis kan ya, uh, memastikan peralatan medis cukup, pasokan pangan. cukup enggak mau ekspor uh, dan arahnya nanti lebih ke bilateral gitu hubungan antar negara uh, tidak lagi suatu perjanjian uh, multilateral semua negara cukup satu-satu segala macam uh, kalau Pak Gita melihatnya yang uh, apa yang perlu dilakukan pemerintah kita gitu untuk memastikan uh, pasokan barang-barang esensial itu tetap yang mungkin membutuhkan impor ya uh, tetap aman dan dan uh, gimana industri gimana mempersiapkan industri kita ke depan ya supaya bisa uh, supaya bisa self sufficient juga untuk beberapa barang-barang uh, yang uh, penting gitu
0: ya kalau kalau saya lihat uh, bilateralisasi ini akan berkesinambungan hmm. uh, dan dan saya uh, beberapa kali dan selama ini berhipotesa bilateralisasi atau bilateralism itu hmm. lebih didrive oleh dua hal ya uh, tentunya banyak hal tapi dua hal utama yang pertama itu adalah Uh, rasio gini. Rasio gini itu adalah kesenjangan, ya kan? Uh, kesenjangan yeah. ini semakin meningkat di seluruh mancanegara, bukan hanya di perekonomian berkembang tapi di perekonomian maju, negara maju. Ya kan? Hmm. Dan semakin kesenjangan ini nganga -ngang dan meningkat, itu semakin sulit untuk satu pihak berbicara dengan pihak yang lain. Ya kan? Hmm. Dan itu yang menyebabkan multilateralisasi sangat sulit dicapai. Dan yang kalau menurut saya titik klimaksnya itu adalah waktu Trans-Pacific Partnership. Itu tidak TPP, bisa ya? diaktualisasikan. Ya. ya, TPP. Itu kan sebetulnya kan sangat indah. Itu mencerminkan aspirasi dan paradigma abad ke-22. Mengenai apakah itu intellectual property kayak mengenai human rights kayak mengenai government procurement kayak atau apapun lah. Tapi itu tidak bisa dipahami oleh negara-negara Uh, yang yang masih uh, rentan dengan kesenjangan, uh, belum mm. lagi polarisasi percakapan politik di dalam negerinya yang menyulitkan mm. kalau di Amerika Serikat ada yang paling kanan banget, ada yang paling kiri banget, sentralnya itu yeah. semakin berkurang dan kalau menurut yeah. saya multilateralisasi itu hanya bisa uh, maju ke depan kalau sentralitasnya itu kuat, tapi mm. dengan kesenjangan yang begitu uh, apa kental. itu sentralitas tuh semakin tipis. Dan itu semakin sulit untuk mengmultilateralisasikan percakapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah unsur produktivitas. Hmm. Ya. Uh, saya selalu menggunakan metrik namanya marginal productivity on a purchasing power parity basis. Intinya hmm. produktivitas masing-masing negara itu berbeda. Paling gampang kita melihat kontras antara Indonesia dengan Singapura. Singapura itu produktivitas per orang per tahunnya itu kurang lebih 140 ribu dolar. Itu kapasitas masing-masing orang di Singapura untuk membuahkan barang dan jasa per tahun. Sejumlah 140 ribu dolar. Di Indonesia cuma 24 ribu dolar. Nah, sekarang kalau kita harapkan untuk Singapura dan Indonesia masuk dalam bungkusan multilateral, saya rasa sulit sekali. Karena ada satu negara atau perekonomian yang jauh lebih efisien, jauh lebih produktif, di mana kita sangat tidak seproduktif mereka. Jadinya ya kita mau nggak mau hanya milih untuk melakukan bilateralisasi dengan negara-negara yang anggaplah mungkin produktivitasnya enggak jauh-jauh beda, anggaplah yang lebih gampang bisa diajak ngomong. Gitu loh. Nah, itu jadinya uh, akan 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 sangat mewarnai perekonomian-perekonomian uh, dunia. Tapi saya juga uh, punya pandangan bahwasanya covid-19 ini bisa meng uh, hmm. semuanya. Karena kita udah melihat dan menyaksikan uh, teman kita, saudara kita, temannya teman kita, temannya saudara kita, saudaranya jauh dari saudara kita, itu meninggal. Hmm. Uh, terlepas dari kekuasaan mereka, kekayaan mereka, ketampanan mereka, uh, latar belakang religi mereka, latar belakang etnis, latar belakang geografi, Jadinya ini dengan COVID-19, ini membuahkan playing field yang lebih level. Nah, hmm. dengan uh, terjadinya atau kemungkinan terjadinya leveling of the field atau ekualisasi uh, dari keaneka ragaman, uh, ini kalau menurut saya bisa menjadi runway uh, atau peluang untuk kita bisa melakukan percakapan multilateral. Karena hmm. uh, diferensiasinya atau perbedaan satu sama lainnya itu mau nggak mau akan menurun. Karena ekualisasi yang terjadi dikarenakan oleh covid-19. Nah itu saya cukup berharap. Bahwa pasca covid-19 ini kita bisa melihat kesenjangan yang berkurang. Kita bisa okay. melihat kesadaran satu perekonomian untuk membantu perekonomian lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu Kita bisa lebih melakukan multilateralisasi. Nah, kalau multilateralisasi itu dilakukan, tentunya diversifikasi pasok rantai pasok atau supply chain itu bisa lebih terjadi sehingga industrialisasi itu bisa lebih kelihatan di di di, be, di banyak tempat, bukan hanya di satu atau dua tempat.
1: Ya harusnya ketergantungan kita akan supply satu barang dari satu negara akan berkurang gitu, pak.
0: Iya.
1: Kalau uh, tentang investasi juga Pak, saya pengen tanya, um, kan pasti investor itu ketika uh, ingin decide untuk tanam uh, investasi langsung misalnya ke Indonesia, dia pasti akan lihat uh, salah satu yang paling utama kan iklim uh, regulatorinya, uh, trust terhadap pemerintah, gitu. Uh, si COVID-19 ini kan mengetes sebenarnya pemerintah-pemerintah di semua negara, ini responnya kayak gimana, Uh, dan uh, respon pemerintah terhadap covid itu kan akan menimbulkan suatu sentimen juga kan harusnya uh, ini pemerintahnya bener nih kerja ini, pemerintahnya enggak gitu uh, menurut Pak Gita pe penanganan wabah di Indonesia ini akan ngaruh ke kepercayaan investor ke depannya untuk uh, setelah misalnya wabahnya udah berakhir untuk uh, menanamkan modal lebih banyak di Indonesia gitu?
0: Sangat, uh, hmm. sederhananya sangat mempengaruhi uh, hmm. persepsi mengenai iklim investasi kita, mengenai aktualitas mengenai iklim investasi. Tapi dalam aktivitas investasi, itu yang lebih penting adalah persepsi, ya kan? Hmm. Karena investor di luar negeri itu ngomong satu sama lain. Dan ya. Mereka bertanya satu sama lain, eh menurut lu gimana sih kalau invest di Indonesia? Dan itu hanya perlu satu atau dua orang aja yang ngomong, yang berbobot ya, berkredit atau punya kredibilitas, kalau dia bisa ngomong bahwa ternyata investasi di Indonesia itu baik, apalagi mengingat caranya pemerintah Indonesia, apakah itu di pusat ataupun di daerah, melakukan persiapan uh, apapun lah untuk menanggulangi uh, pandemi ini. Nah itu akan sangat, sangat mempengaruhi, dan dan saya sih uh, melihat Uh, mungkin sekarang bukan waktunya untuk mencari investasi. Kenapa? Karena hmm. hampir setiap negara dari 216 negara di dunia ini lagi pusing tujuh keliling mengenai yeah. dirinya sendiri. Iya yeah, kan? Walaupun modalnya mereka jauh lebih besar daripada kita, tapi mereka juga lagi pusing mikirin diri sendiri. Nah ini yeah. kalau menurut saya beberapa bulan ke depan nih, akan lebih terjadi konsolidasi dalam diri masing-masing sebelum dilakukannya eksportasi modal.
1: Iya. Yeah. Uh. Saya mau nanya Pak, uh, menurut Pak Gita, bagaimana dunia setelah Corona, Pak? Uh, um, apa yang akan berubah gitu, the shape of the global economy gitu. Uh, apakah China akan lebih prominent lagi, karena mereka cenderung lebih cepat ya menyelesaikan masalah Corona, sementara Amerika masih beruji baku ini sampai sekarang, atau justru uh, banyak negara yang akan mencoba mengurangi ketergantungan mereka terhadap China, Pak Gita melihatnya?
0: Saya saya dalam school of thought yang berpikir bahwa rekalibrasi geopolitik dunia itu nggak akan seketika. Hmm. Ya, itu akan makan waktu. ya uh, Ada yang berpikir bahwa dengan COVID-19, dengan penanggulangan uh, COVID-19 oleh uh, Tiongkok, itu bisa kelihatan mereka akan uh, lebih uh, prima dibanding Amerika Serikat. Uh, tapi saya melihat uh, secara struktural, masing-masing negara antara Tiongkok dengan Amerika itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya kan? hmm. Kalau Amerika Serikat, kalau menurut saya itu cara uh, persiapannya itu kurang terkoordinasi ya kan? yeah. antara pusat dengan negara bagian. Tapi bagusnya dengan Amerika itu uh, dengan sistem komunikasi yang transparan, uh, real time dan cukup inklusif. Uh, mereka bisa mengoreksi diri ya, cukup cepat. Hmm. Uh, Tiongkok tentunya dengan sistem yang agak beda, yang sedikit mungkin supresif, uh, tapi mereka bisa membuahkan pedoman kerja yang sangat efektif di lapangan, ya kan? Nah, ini dua sistem yang beda, tapi kalau menurut saya in the long run atau dalam jangka panjang, itu bisa membuahkan uh, apa namanya pemulihan ekonomi sosial yang 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 cukup uh, baiklah. Nah. Beyond that, kalau saya lihat, itu kita harus lihat struktur perekonomiannya, ya kan? Hmm. Kalau Amerika itu dia memiliki demografi yang muda, dia memiliki energi yang berlimpah-limpah dengan fracking, gas, minyak, dan juga batubara. Kalau pun batubara masih perlu diperlukan di kemudian hari. Yang, yang ketiga adalah inovasi yang banyak sekali terjadi di Silicon Valley yang digunakan oleh seluruh dunia sekarang. ya kan jadinya energi demografi dan inovasi di Tiongkok inovasi juga sudah kelihatan energi mereka kekurangan ya kan terus demografi mungkin mereka agak kekurangan karena dengan one child policy ini generasi yang sekarang ini sudah tidak sereproduktif seperti yang dulu dan ya. itu akan menyulitkan mereka secara demografis yang 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 terakhir mungkin kita komparasikan dari sisi apa namanya Uh, uh, apa namanya uh, utang ya hmm. utangnya Tiongkok itu kalau saya lihat neraca perbankan ya itu lebih dari 300 uh, terhadap PDB ya yeah. utang yang ada di seluruh perbankan nasional di Tiongkok itu lebih dari 300 di Amerika Serikat itu masih uh, kurang lebih 200-an persen uh, sedangkan defisit fiskalnya di Tiongkok sama di Amerika mungkin hampir sama. Uh, tapi, Tiongkok setelah 25 tahun mengalami current account surplus, itu mereka mengalami current account defisit tahun lalu. Dan ini oh, dengan udah deficit, terjadi... Eh. Udah defisit. Dan yeah. dan dengan terjadinya supply shock uh, di Tiongkok, dan terjadinya demand shock, uh, penurunan aggregate demand di seluruh dunia, uh, kemungkinan besar Tiongkok akan mengalami current account defisit lagi di tahun 2020. nah itu akan menyulitkan mereka secara struktural stru, secara struktural untuk mengumpulkan mata uang luar negeri kalau karena kawannya nggak nggak surplus lagi tapi ini bukan semata Amerika nggak punya kekurangan-kekurangan ya mereka banyak sekali kekurangannya salah satunya adalah mereka mereka selalu melakukan pencetakan uang itu sebagai solusi untuk segalanya nah itu hmm. saya kurang-kurang sependapat di situ tapi ya. intinya saya rasa nggak seketika perubahan apa kontur geopolitik
1: iya Uh, Pak Gita, ini ada beberapa pertanyaan dari uh, komunitasnya Asumsi, nih ada beberapa di WA grupnya Asumsi. Uh, kemarin saya nanya, ada pertanyaan nggak buat Pak Gita? Saya mau bacain beberapa ya. Uh, pertama okay. nih Pak, dari Adi, apakah, apa peran WTO nih Pak untuk mengatasi lesunya perdagangan internasional selama pandemi ini? Uh, kalau Pak Gita mereka nih mereka ada, ada, ada peran, berperan nggak Pak?
0: W WTO itu didesain untuk uh, menciptakan suasana multilateral satu ya, hmm. yeah. dua tentunya untuk menghakimi kalau ada hmm. anggotanya yang tidak uh, mengikuti peraturan, ya kan? Hmm. Tapi saya melihat akhir-akhir ini efektivitas WTO atau World Trade Organization itu tidak setinggi apa yang dulu diaspirasikan. Mengingat begitu besarnya, begitu meningkatnya bilateralisasi. Dan sayangnya yang paling bilateralis sekarang ini adalah Amerika Serikat. Hmm. Ya kan? Mereka yeah. mengambil sikap khususnya terhadap Tiongkok. Ya kan? hmm. Mereka memberikan tekanan terhadap Tiongkok kalau tidak ditandatangani trade deal kemarin di bulan Januari. Mereka akan mengenakan tarif, ya, dinaikin ke 15% dan segalanya. Dan segalanya. Tentunya dengan kondisi Tiongkok tuh mau membeli antara 150 sampai 250 miliar bahan-bahan uh, uh, pertanian yang akhirnya disepakati juga oleh Tiongkok. Uh, ya. Dan itu pendekatan-pendekatan bilateral yang menurut saya kurang sehat oleh Amerika hmm. Serikat karena mereka melihat uh, hanya satu metrik, yaitu defisit. Defisit neraca hmm. perdagangan tuh uh, tidak bagus. Uh, saya kurang sepakat cara pandang seperti itu, ya. Saya melihat justru banyak negara tuh uh, terus harus berdefisit supaya dia bisa uh, melakukan produksi dalam negeri karena banyak komponen-komponen yang masih harus diimportasi. ya kan? Nah itu uh, saya rasa efektivitas WTO sudah uh, berkurang dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi sekali lagi saya berharap dengan terjadinya COVID-19 ini, dengan pemulihan yang bisa terjadi setelah COVID-19, Uh, ini ada kemungkinan terjadinya ekualisasi uh, segala hal. Dan itu ya. akan memudahkan untuk kita bisa berbicara satu sama lain secara multilateral. Dan itu nanti tentunya akan memberikan peran yang sangat besar untuk WTO. Untuk menciptakan ya. suasana batin yang lebih adil dan bijaksana. Dan dia akan lebih bisa menghakimi satu sama lain.
1: Ya. Pak, ada lagi dari GFF RZKY Sektor perdagangan mana yang masih berpeluang, berpeluang tumbuh di saat krisis Covid-19 ini? Dan bagaimana pemerintah bisa mengkapitalisasi peluang tersebut untuk kemaslahatan bersama tanpa mengurangi fokus ke kesehatan tentunya? Terima kasih. Oh, lagi okay. lagi, uh, di era yeah. pandemi ini Pak, sektor yang masih uh, bisa tumbuh kalau menurut Pak Pak Gita. Uh,
0: Pasnya atau selama pandemi? Kayaknya
1: selama deh. Mungkin okay, selama kalau, dulu
0: ya. Yeah. Kalau selama pandemi, ini kan kita lebih merangkul uh, virtual dibanding fisikal. Yeah. Ya kan? Jadi apapun yang virtual uh, itu tentunya lebih di, uh, diminati. Uh, tentunya telekomunikasi itu lebih diminati. Karena kita sekarang lebih banyak ber, uh, apa, melakukan telekomunikasi. Apakah lewat WhatsApp, Email, Zoom, Hangout. Yeah. tim dan segalanya, dan itu tentunya setiap kali ada data dan suara yang lewat dalam pipa, itu membuahkan keuntungan untuk siapapun yang berperan dalam proses telekomunikasi ini. Dan tentunya digital juga, digital tapi saya lihat secara keseluruhan tetap akan terpengaruh oleh penurunan aggregate demand, tapi kalau menurut saya lebih lebih baik daripada sektor-sektor lain seperti pariwisata, seperti food and beverage, seperti hmm. hospitality, ya kan? Itu kalau menurut saya dua hal yang mungkin bisa di di apa namanya? dipertimbangkan atau bisa diberdayakan selama pandemi ini terjadi. Ya. Kalau dalam konteks perdagangan secara keseluruhan selama pandemi ini saya nggak melihat adanya peluang-peluang besar yang bisa dilakukan. Hmm. Karena uh, kenyataannya ini sudah terjadi dan akan terus terjadi uh, penurunan uh, demand untuk yeah. segala hal, kecuali berkomunikasi.
1: Ya, yeah. oke. Okay. Uh, Pak, mungkin terakhir dari, terakhir dari saya deh, Pak. Uh, kan banyak orang yang bertanya-tanya nih, Pak. Uh, Pak Gita ini sekarang kesibukannya apa sih? Gitu, sejak 2014, uh, lama nggak terdengar di uh, publik. <laughs> baru sekarang saya mulai lihat lagi Pak Gita sering ada uh, apa nih Pak sibukannya dan apakah ada rencana comeback kali ini Pak ke depan
0: Oke enggak, saya, saya tuh <laughs> di lima tahun terakhir itu banyak ngajar. Jadi okay. saya ngajar di dalam negeri dan ngajar di luar negeri juga. Saya hmm. uh, mendirikan sekolah public policy. Uh, hampir setiap minggu saya ngajar di situ nama sekolahnya School, and, School of Government and Public Policy ya, SKPP. Saya juga membantu uh, mengeluarkan apa namanya, publikasi atau jurnal uh, akademis namanya strategic review. Saya, saya cukup banyak di situ, tapi di luar itu uh, saya juga sibuk dalam dunia usaha. Uh, ada hmm. juga di teknologi, ada juga di real estate, ada juga di sumber daya alam. Uh, tapi semakin hari, saya semakin aktif di dunia akademisi. Uh, tapi akhir-akhir ini saya cukup terpanggil untuk menyuarakan pendapat saya. Uh, mengingat hmm. Uh, apa namanya uh, kedalaman uh, permasalahan yang kita uh, alami dan harus lewati uh, makanya ya panggilan ini hanya uh, semata dari dari sudut sudut pandang akademis saja nggak nggak ya. ada nggak ada yang lain jujur
1: kita uh, senang sekali uh, menjadi salah satu uh, tempat dimana Pak Gita mau uh, hadir dan share. Uh, tentang pandangan Bapak soal ini, Pak. Uh, Pak, mungkin terakhir banget, apakah ada hal yang mungkin saya belum sempat tanyakan, tapi uh, penting untuk uh, diketahui oleh uh, pendengar Asumsi Bersuara uh, tentang uh, krisis ini dan uh, apa yang harus dilakukan? Uh,
0: saya saya tetap melihat uh, ini uh, akan menjadi ujian ya untuk seluruh lapisan di Indonesia dan di seluruh dunia. Uh, dan, dan ujian ini bisa terjadi dalam banyak dimensi. Uh, salah satunya adalah dalam dimensi kepemimpinan. Uh, kepemimpinan ini bisa terjadi di uh, level kota, RT, RW, Camat, Lurah, uh, dan juga di kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan, dan kita tuh sudah melewati dan mengalami, dan kemungkinan akan terus mengalami, uh, era uh, yang saya sebut likership. Kita tuh mendapatkan gratifikasi instan lewat sosmed kalau kita di like, apakah di Instagram ataupun yeah. di Facebook ataupun di Twitter gitu ya. Tapi ujian ini jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya dimana nanti masyarakat luas tuh akan menilai siapapun itu lebih berdasarkan kepemimpinannya, bukan likershipnya. Yeah. Yeah. Dan, dan ini menurut saya era yang mana kita akan lebih bisa mengukur leadership dibanding likership. Dan dan yeah. siapapun yang bisa lebih merangkul leadership dibanding likership, itulah uh, seseorang atau teman-teman yang bisa membawa kita keluar dari uh, masalah atau permasalahan.
1: Ya, yeah. oke okay. Pak Gita Wirawan, terima kasih banget atas waktunya sudah hadir uh, di sini hampir sejam ngobrol-ngobrol uh, dengan kita di asumsi bersuara. Terima kasih banyak Pak.
0: Thank you re. Ya
1: yeah. uh, untuk Para pendengar, uh, terima kasih udah uh, dengerin kita sejam ini. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Pak Gita Wiryawan, ada akun uh, sosial media yang mau dipromosikan, Pak? Tidak. No.
0: <laughs> <No, sorry. laughs> saya nah, saya okay. kalau komentarnya di Twitter aja,
1: Pak. Kalau ya. oh, di Twitter, ya. Uh, Oke, okay, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.